0: Привет, это Город, подкаст, в котором я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по самым интересным местам мира. Каждый выпуск ко мне приходят гости со всех уголков земного шара, чтобы рассказать личные истории о быте, культуре, повседневности и душе тех мест, в которых они живут. Партнер этого сезона one to One2Trip, приложение, где вы можете бронировать отели и апартаменты по всему миру с кэшбэком до 15%. Солнечный Лос-Анджелес – город открытий, где светская беседа всегда начинается с вопроса «Откуда ты?». Этот вопрос – отражение действительности Л.А., его энергичной сути, бесконечной мечтательности, шулерства и прохиндействов, где еще мог английский акробат по имени Арчибальд Лич превратиться в любимого миллионами Кэрри Гранта или австрийский культурист да – да-да, я именно про Арнольда Шварценеггера – пройти свой путь до губернатора Калифорнии. Город ангелов – это место, где сценаристы вдохновляются в тени огромных букв «Голливуд». Серфингисты придирчиво морщат носы на волны в Малибу, в то время как истинные мечтатели, вечные оптимисты, готовы простоять полдня в очереди за знаменитым хот-догом соусом чили. Это Лос-Анджелес – шумное месиво культуры, общества и кухни – Мерцающих аллеи, несущихся нескончаемым потоком шикарных автомобилей и великолепных закатов. Итак, друзья, мы продолжаем наши аудиопутешествия по всем городам этого прекрасного мира. И сегодня у меня в гостях йога-тичер Виктория из прекрасного солнечного города Лос-Анджелес. Вика, Привет. Привет. Смотри, давай начнем наше с тобой интервью с твоей именно личной истории. Как ты оказалась в Лос-Анджелесе и почему твой выбор пал именно на этот солнечный, прекрасный калифорнийский город?
1: А, история была на самом деле смешная, интересная. А, в 2022 году я выиграла грин-карту. Oh. Я выиграл ее в 2021 году. А, соответственно, программа начиналась в двадцать году. И в этом году мы должны были сделать кучу различных операций, если мы хотели бы переехать по этой программе. Начиная от подачи заявления, анкеты с описанием того, что ты делаешь фотографиями там, медкомиссия и прохождение интервью в посольстве. И, в общем-то, это такой был большой челлендж, потому что там куча нюансов с этим возникла. У нас был высокий номер кейса, ну то есть кейсы же от одного там, до 100 тысяч, да. Mm -hmm. Соответственно, это же лотерея, и есть шансы ближе у тех, у кого там начальные номера, и меньше шансов тех, у кого номера уже больше. У меня было 14 с лишним тысяч кейс, вот, и практически до конца вот программы длится год, у меня с сентября по сентябрь, весь 22 год, и до конца августа у нас не было приглашения на интервью, хотя были готовы все документы, прививки и так далее, и, ну, в общем-то, идея такая уже ну, была такая, что, ну, окей, да-да, нет-нет, и в результате, в серед... ближе к концу августа, к нам постучалось посольство Уругвая, потому что я ежедневно делала рассылки во все посольства, начиная там от Папуа-Новой Гвинеи, там, заканчивая всеми европейскими посольствами. Вот Если кому-то эта история будет как-то актуальна, может быть, он тоже был в этой ситуации, то он поймет. ежедневно ты пишешь e-mail, указываешь там примерно 50-100 посольств, которые тебя теоретически могут прислать, а они тебе все пишут, нет, нет, мы не готовы вас принять, нет. И вот одно посольство, которое находилось в монте Уругвай, прислали нам письмо о том, что мы готовы воспринять приезжайте. И тогда муж мне спросил, ты вообще знаешь, где этот Уругвай находится? Мы полетели, но ну, это, конечно, вообще была смешная такая ситуация. В результате, да, все было одобрено, получили гринки и прилетели в ЛА в прошлом сентябре. Mm -hmm. С Почти год мы здесь уже.
0: Слушай, мне всегда было интересно, я всего лишь один раз пытался участвовать в подобной лотерее а, грин-карты, и потом почему-то у меня появились такие мысли, что да, это нереально, это невозможно. Я в своей жизни на данный момент встретил второго человека, который выиграл грин-карту. А расскажи про вот эти эмоции. Какие то эмоции ощутила, когда ты выиграла?
1: Uh, вообще я играла тоже впервые. Mm. То есть это была первая подача заявлений, и первая сразу же победа. Uh, вот. и, и об этом я узнала в свой день рождения. То есть я считаю, что это все равно немножко лаки, это немножко удача про вот это вот все. Ну и вообще uh, каждому человеку нужно быть там, видимо, где uh, нужно. да? Это mm -hmm. какая-то вот все равно есть такая вот высшая сила. Uh, эмоции, я, конечно, была... Они зашкаливали от радости. Я никогда не была в Штатах до этого. То есть, это был мой первый визит уже с Грин-картой сюда, даже не была по туристической визе, хотя туристическая виза у меня была. Эмоции зашкаливали, но, конечно, такая ситуация, когда ты не понимаешь, что тебе дальше делать. Uh -huh. Что делать? Я, конечно, всегда хотела переехать, но у нас были мысли про Испанию, поскольку мы там жили достаточно продолжительное время с семьей там по три месяца каждый год все лето. И, ну, как бы вот здесь подвернулась возможность про... уехать в США. Uh -huh. И, получается, эмоции зашкаливали. Что делать? непонятно, но потом вот как бы мы нашли чаты в Телеграме, ребята подсказали какой-то план, да, по прививкам, то есть там было все четко и понятно написано, поэтому если кто-то вдруг когда-то будет а, в такой ситуации, что он выиграл гринку, а, есть подробная информация и прям пошаговая инструкция, нужно делать все правильно и все получится хорошо. Угу.
0: Так, слушай, Вик, а почему именно Лос-Анджелес, почему не Нью-Йорк, не Майами, не Вашингтон, я не знаю, не Техас даже, там штат какой-нибудь.
1: Ну, наверное, я вот в предыдущем своем спиче, когда говорила про Испанию, я человек, занимающийся йогой и вообще такой любитель релакса, любитель быть на таком чили, на каком-то спокойном вайбе. Mm -hmm. а про США вообще и спокойный вайб это очень сложно в голове укладывается. Тогда у меня был даже стресс на эту тему, потому что я хотела жить расслабленно. У меня там то сиест, то маньяна, <laughs> то вот это вот все, как у испанцев. И, на мой взгляд, Калифорния — это самый такой а, расслабленный штат вообще из всех. Потому что, ну, калифорникейшн, да, серфинг, океан. Mm
0: -hmm. да, здесь
1: все снимаются, все живут звезды Голливуда, снимаются все фильмы. То есть и а, очень большая такая актерская, режиссерская, художественная, ну, тусовка творческих людей. И творческие люди, они сами по себе такого вайба расслабленных, да, больше Калифорния, потому что здесь самый классный климат. В Майами для меня слишком жарко, потому что я не любитель жары. У нас всегда 25-30, если ты в горах находишься, если у океана, это 25 градусов по Цельсию прохладный ветерок. Ты можешь выбрать горы, если катаешься на лыжах в сноуборде. Вот они, пожалуйста, там Mammoth Lake, Big Bear Lakes и так далее. Ты два часа и уже на сноуборде. Ты можешь выбрать серфинг и час до океана, и ты как бы катаешься на волнах. И, в принципе, как бы для меня вот это было определяющим. Ну, город мы уже выбрали потом, конечно. Mm -hmm. То есть, сначала Калифорния, mm -hmm. а потом город. Мы смотрели несколько городов э, в Калифорнии в разных каунти. То есть, один был в Норд-Каунти, Сан-Диего. Мы смотрели Оранж Каунти, здесь вот есть Ирвайн, города тоже неплохие, вот. но ну, в результате остановились на Лос-Анджелесе, потому что в Лос-Анджелесе есть все, то есть чего-то нет в Ирвайне, чего-то нет в Сан-Диего, потому что Лос-Анджелес — это и бурная жизнь кипящая городская, тусовки. И природа, вайп, и все, все, что ты захочешь. То есть ты, главное, должен правильно расставить приоритеты. Окей,
0: mm -hmm. okay. ну смотри, но при этом бытует мнение, что те, кто ранее, например, побывал в Нью-Йорке или в другом крупном именно северном штате, потом прилетая в Лос-Анджелес, они наблюдают какую-то более деревенскую, так сказать, жизнь. Так ли это на самом деле?
1: Ну, я не знаю, что они вкладывают в понятие деревенскую, вообще для меня вся Америка, она какая-то немножко деревенская, потому что мы привыкли к городам, которые построены европейским типом, то есть центр города, и от центра города расходятся, то есть там вот парки, рестораны, клубы, да, какие-то значимые места. Здесь а, все такими эриями расположено. То есть эти центры, грубо говоря, эти все места, они друг от друга удалены очень серьезно. Вот. И если они имеют в виду деревенскую жизнь, это какой-нибудь а, пригород Л.А., который там тихий, вот, допустим, как у нас там а, дома, допустим, да, свой маленький центр-даунтаун с магазинами, там, ресторанами. И спокойненькие такие зеленые улицы, все в цветочках, домишки. Да, это все как бы про нас. Но я не знаю, если как бы имеется в виду какое-то... Ну, к людям или что-то вот что тут mm -hmm. конкретно подразумевается непонятно то я думаю, что в любом штате можно найти все, что захочешь, то есть ты захочешь найти интеллигентных, образованных людей, как бы ты идешь в это место, там, да, они там есть, ты захочешь найти других людей, ты, пожалуйста, знаешь, где они обитают, идешь туда, mm -hmm. соответственно, не могу ответить корректно на вопрос, да, есть деревенский вайп, я думаю, во всех штатах, в той же Флориде есть маленькие домишки с уютными вот этими кварталами, и даже в самых дорогих районах, там, где Беверли-Хиллс, эти самые домишки, деревенский это вайп? Наверное, да. Но когда ты живешь с семьей, это удобно. То есть у тебя есть травка, твои собачки, детям есть где погулять. Ты выходишь, там нет хайвея, шоссе, там, каких-то шумных мероприятий да, наверное, да, про угу.
0: Просто вот именно с Нью-Йорком такое некое сравнение было. Хотя если, э, вот ты говоришь, что, в принципе, во всех штатах город строится так. Типа даунтаун находится в определенной зоне, как в центре, да? И от него отходят уже там другие райончики, спальные такие то В принципе, я думаю, я просто никогда не был в Нью-Йорке, я думаю, наверное, Нью-Йорк таким же образом построен.
1: Ты знаешь, Нью-Йорк построен немножко другим образом, говорят, я тоже не была в Нью-Йорке, но там говорят, что как раз-таки более европейское строение, то есть угу. ты можешь взять велик и от даунтауна передвигаться, например, по Нью-Йорку на велике. Здесь же в Л.А. такого нет, то есть ты без машины добраться от даунтауна до своей neighborhood, например, если ты даже 20 минут на машине, но на велосипеде ты будешь очень долго добираться, по хайве это неудобно. Mm -hmm. В Нью-Йорке, наверное, это что-то типа Москвы. Да, я сейчас могу вас чуть-чуть перепутать, потому что не было. Но, наверное, более европейский стиль как бы создания самого города.
0: Mm -hmm. Слушай, мне сразу стало сейчас интересно по поводу районов. Те, кто никогда не бывал в Штатах и не бывал особенно в Калифорнии, они немножечко стереотипно там мыслят по поводу районов. В Лос-Анджелесе наверняка есть такие районы, в которые ну, не стоит вообще приходить, особенно там поздним вечером после заката. На твой именно взгляд, какие районы в Лос-Анджелесе считаются более благополучными, в которые, ну, стоит переезжать, там стоит жить, с семьей не страшно отпускать ребенка на улицу, а в какие районы, например, до сих пор после заката не стоит вообще и соваться?
1: Ты знаешь, мы долго выбирали районы Лос-Анджелеса, и я, на самом деле, советую а, людям, которые переезжают сюда, а, обязательно об этом подумать, посмотреть. Если у вас есть дети, то посмотрите на рейтинги школ. Потому что рейтинг школы это показатель, хороший район или нехороший. Потому что, например, рейтинг до 10. Конечно же, десятку очень сложно найти, чтобы это было по карману обычному человеку, потому что это очень дорогие места для аренды, да. Но, например, там 7-8 пунктов, это вполне себе допустимая. То есть вот у нас младшая школа, по-моему, 8 пунктов, средняя школа у дочки 7 пунктов. Там и есть несколько в нашем городе. У нас отдельный город, просто не сам Лос-Анджелес. По 9 пунктов на школу. Это считается высокий рейтинг. У нас вообще очень удивительный город. На самом деле Глендал. Глендал Калифорния, оно у него свое правительство. То есть у нас не правительство Лос-Анджелеса, у нас свое правительство Глендала, полиция Глендала. И, соответственно, в городе ни одного бомжа, потому что как бы здесь правительство на самом деле... В городе много армян, иммигрировавших в свое время. И, соответственно, правительство армяне. А, ни одного бомжа, ни одного а, бездомного там, или а, какого-то происшествия. То есть очень мало каких-то преступников, да, потому что за этим следят вертолеты, следят а, полицейские постоянно. Ребенка отпускать можно. У меня дочке 13 лет, она вот с подружкой постоянно гуляет. Ну, конечно, нужно стараться делать это до 8 часов вечера, потому что, ну, а, хоть мы живем в хорошем районе, но все-таки, например, у нас даже в нашем нейбхуде ходят койоты те же самые. Там, мы в горах живем, и эти койоты просто ходят по улице. Ну, я не знаю, я бы не отпускала ребенка в темное время суток, даже если нет бомжей. Нигде. А сами же, ну, как бы, я бы не ходила в районы, откровенно, Скидроу, Комптона, где обитают бездомные, да, где, скажем так, эти эри разрешены для бездомных. То есть и правительство знает, mm -hmm. что им где-то надо быть, что там они грязные во-первых, да, они не убирают за собой, они живут на улице, они не убирают свой мусор, там стоят палатки, они сами не всегда приятно выглядят, ну, там, это, если нет океана мыться, они, естественно, все не мытые, и да, и многие из них зависимы от какого-то вещества, там, запрещенного или разрешенного, но не очень адекватные в плане психическом, да, то есть могут как-то, наверное, кричать или там махать руками. Я уж не знаю, там трогают они или трогают людей, потому что я там не гуляю. Mm -hmm. Но э, не ходите в скитроу, особенно вечером. Да я бы и днем туда не ходила, потому что там, ну, я не знаю, если вы только хотите какой-то атмосферный ролик для своих соцсетей записать, mm -hmm. боитесь бомжей. Окей.
0: Okay. А, давай более позитивную сторону уйдем, изучения а, твоего города. Давай представим, что на днях к тебе вот прилетает компания твоих друзей или знакомых. А каким будет лично твой маршрут по Л.А., чтобы друзья остались прям впечатлены вот этими эмоциями и запомнили этот город на всю свою жизнь?
1: Возможно, у меня будет не самый традиционный маршрут, но я постараюсь затронуть и такие самые известные Л.А. места. Для начала мы поехали бы, конечно, в Даунтаун, на машине. Не обязательно там гулять пешком, но если хочется, то днем вполне себе можно погулять. Там есть очень много музеев классных. Возможно, зашли бы в музей современного искусства Лос-Анджелеса. Он и снаружи офигенно выглядит, очень красивый такое высокое белое здание. И вокруг кучи высоток, там Disney Студия какая-то и так далее. То есть там можно погулять, есть гарден какой-то и кафешка. Вот. Далее вот по всем этим высоткам прокатились бы, поехали на Санта-Монику, я думаю, на океанчик. Санта-Моника-Пир ⁇ знаковое место для Лос-Анджелеса, то есть это вот колесо, которое во всех фильмах снималось, mm -hmm. но оно очень людное, конечно же, то есть и там тоже куча музыкантов, людей, которые там что-то какие-то показывают, шоу, услуги, от этого реально очень можно устать, ну, серьезно, то есть прогуляться один раз туда и обратно, сделать фотки, и достаточно, то есть океан у нас красивее в других местах, не на Санта-Монике, потому что есть более такие природные парки, какие-то места рядом с океаном, куда интереснее было сводить свозить мне гостей. Дальше погуляли бы, наверное, по району Холливуд, хоть, кстати, я его и не назвала в предыдущем вопросе, но там тоже есть бездомные, конечно, в Холливуд, особенно вот вокруг там палатки и даже на самой аллее гуляют они. Они даже как бы там какие-то показывают там мероприятия, кто-то что-то рисует, что кто-то шел, показывает, некоторые просто тусуются. Но я считаю, что все-таки, поскольку Лей, нужно посмотреть звездочки. Однако надо сразу людям сказать, чтобы они там каких-то иллюзий не испытывали, что там, конечно, не снимаются никакие фильмы. Это просто а, исторически уже такое известное место, оно туристическое а, а, в Лос-Анджелесе. Там классный китайский театр. Если как бы, у гостей есть время, можно зайти и посмотреть офигенный фильм. То есть театр реальный, с огромными люстрами, там, с такими креслами, как в театре, с занавесом. Мы там недавно смотрели Open Gamer, этот а, фильм недавно сняли его, я, конечно, была потрясена, то есть это такой экран, ну, кинотеатр просто офигенный. Дальше, я думаю, если бы гости были бы еще денек, мы бы обязательно съездили в хайкинг, потому что Лос-Анджелес расположен на холмах, и у нас а, практически все люди хайкают, ну то есть ходят в хайкинг, это не высокие горы, как трекинг, это что-то такое между прогулкой и восхождением, mm -hmm. в хайкинг на, с видом на океан, Потому что, на мой взгляд, самые красивые хайкинги в Малибу или в Санта-Моника горах, потому что там видно океан очень классно, когда это происходит весной, когда цве цветут цветочки, желтые, зеленые, розовые, голубые, фиолетовые, белые, океан, и ты такой вот э, гордый, что зашел на эту точку, mm -hmm. э, садишься, делаешь там красивые вью фотки, видео, и, в общем-то, я думаю, гостям должно понравиться. Ну и вечерком куда-нибудь в ресторанчик. Я серьезно не очень люблю Беверли, я не знаю почему, то есть э, я туда редко хожу, я бы от где-нибудь в ресторане, тоже на Малибу. Там очень много есть атмосферных ресторанов. Их, кстати, любят селебрити. То есть есть такой ресторанчик Моншаду, например. Он прямо на, на океане находится. Такое стеклянное панорамное окно. И ты фактически ужинаешь вот прямо на воде. Его любят там Бритни Спирс, другие селебрити, но на самом деле даже не поэтому, он тихий, уютный, классный, воебовый я думаю, гостям бы очень понравилось. Ну и все, возможно, если гости там надолго задержатся, у нас, кстати, в Лос-Анджелесе есть классные, офигенные футбольные поля, их очень много. И, например, вот есть в поля Фернандо Филс, у меня там сын занимается футболом, и они тренируются, проводят всякие игры, а недавно тут проходил кэмп а, у команды Реал Мадрид, mm -hmm. у меня ребенок ходил на ком... да, смотреть на команду, Круто. прикольно, там и Лука, там, Лука Модрич, да? mm -hmm. <laughs> я их не очень хорошо знаю, просто... Так что интересного можно много чего посмотреть, в зависимости от того, какой срок, сколько человек располагает времени, ну, примерно такой маршрут был бы мой.
0: Угу, супер. А, смотри, мне стало интересно, ты упомянула и Беверли, и Голливуд. Какова вообще вероятность лицом к лицу встретиться с одним из представителей вообще Голливуда? И часто ли такова возможность бывает там?
1: Но вообще, у нас ребята очень часто видят звезды, особенно те, кто хотят видеть звезды, они их, конечно же, встретят. Звезды живут не в Голливуде, не в, Бев... ну, в Беверли, в основном живут богатые наши соотечественники, mm -hmm. а звезды... звезды живут в в Малибу, то есть у них там вот у Дженнифер Лопес, по дом на Санта-Моника-горах. То есть, это огромная эрия Санта-Моника называется, не только пирс с колесом, да, есть там горы и очень богатые такие красивые особняки. Есть Малибу, там, где тоже на холмах расположены дорогие дома, внизу достаточно такое бюджетное жилье, ну, как бы оно тоже очень атмосферное. Вот, и в таких районах можно встретить звезд, то есть, в каких-то ресторанах, клубах можно встретить звезд. А, недавно я ходила в колледж, где учила английский язык, и мне парень рассказал, что он пошел в сауну, кстати, в Голливуде, и увидел там барабанщика группы 30 Seconds to, mm -hmm. Second to Mars. То есть не жарит до лета, а Шеннона лета. Mm -hmm. Так что да, это все. У нас в Колобасосе погулять, так обязательно на променаде кто-то там встретится.
0: Mm -hmm. И То есть они, в принципе, адекватно относятся к тому, что люди хотят с ними сфоткаться, попросить автограф, Никакой агрессии не, ну, есть, как бы не встречается.
1: Ну Ты знаешь, наверное, все зависит от человека, да. от степени усталости его от этого, да. А вообще в Лос-Анджелесе не принято фоткаться со звездами. Угу. И, на мой взгляд, ну, то есть они тут живут, и это немножечко нарушает как бы их личную, личное пространство. Но поскольку они все-таки известны, наверное, когда они проходят, кто-то может сделать фотку. Но останавливать человека, который, идущий с семьей, например, гуляет там, с женой-ребенком и просить сделать селфи, я бы лично не стала. Я не знаю, как а, относятся к этому другие люди. Потому что ну, а, это, мне кажется, не очень... Культурно, интеллигентно как-то внедряться, да? Ну да. Если ты увидел и просто поздоровался, там, типа, ну, поприветствовал, сделал там на свой телефон какую-то запись это окей. А если ты занимаешь уже время, там и это другое.
0: То есть без нарушения личного пространства каждого человека.
1: Мне кажется, это корректно.
0: Добро пожаловать в рубрику «Невероятные отели». В ней мы с партнером нашего подкаста, приложением One2Trip, собрали истории о самых интересных отелях со всего мира. Мы расскажем, где стоит остановиться искушенным путешественником, чем занять время, а главное, где выгодно забронировать лучший номер и купить билеты. Следующая остановка – Джумейра Бельга Бич Хотел в Баку. Уникальность этого отеля состоит в том, что все его апартаменты позволяют любоваться чудесными пейзажами Каспийского побережья. Кроме номеров, в основном здании здесь есть 14 коттеджей. Они являются олицетворением роскоши, начиная с ультрасовременного дизайна и заканчивая неповторимыми элементами декора. У каждого коттеджа есть терраса, просторный балкон и собственный бассейн, что по достоинству оценят любители отдыха на свежем воздухе. В отеле Джумера Бельга Бич Хотел 7 ресторанов и баров. На крыше расположился азиатский ресторан. Благодаря расположению гости могут насладиться потрясающим видом побережья Каспия. В центре ресторана имеется бар, который предлагает посетителям целую коллекцию мартини и собственных эксклюзивных коктейлей. Еще один необычный ресторан расположен на самом краю уходящего в Каспийское море Пирса. Здесь гости могут заказать сочный стейк или блюдо из морепродуктов и свежей рыбы. Особенно красиво тут вечерние часы, когда открывается вид на закат. А чтобы быстро организовать путешествие и забронировать номер в отеле Джумейра Бельга-Бич со скидкой, воспользуйтесь приложением one to trip В приложении можно удобно оплачивать зарубежные бронирования картами любых российских банков. В течение пяти дней после покупки билетов в приложении One2Trip доступны скидки на отели до 37%, а также кэшбэк до 15% за каждое бронирование. Его можно потратить на новые путешествия. One2Trip — это отели и апартаменты по России и за рубежом. Авиа, ЖД и автобусные билеты, аренда авто, экскурсии — все, что нужно для путешествий в одном приложении. Ссылка в описании. Слушай, за что вообще можно влюбиться в Лос-Анджелес и за что влюбилась в этот город ты лично.
1: Я бы влюбилась в Лос-Анджелес за все. В первую очередь за его классный климат. 365 солнечных дней в году. Природа, холмы, океаны. Это, конечно, невероятный вайп. Это когда весна и все цветет пышным цветом. Все холмы усыпаны цветами. В парках невероятная природа. То есть просто рядом с домом ты идешь гулять с ребенком. Там поют птицы. Там очень красиво. Но также есть и городской вайп, куча мероприятий интересных, интересные тусовки, ты можешь выбрать какие-то детские тусовки, ты можешь выбрать ночные тусовки, тусовки по интересам, закрытые какие-то мероприятия. То есть здесь настолько много всего. Тут и киношная тусовка, и видеографы, и литературные, Там вот я по йоге нахожу, да, людей. Очень много творческих профессий. Угу. Если ты, например, моряк, то тебе там в Лонг Бич там есть порт. Ну, как бы здесь есть все на самом деле, все, что хочет а, человек. Единственное, что как бы, это классно все, когда у тебя есть деньги. Да. Если у тебя нет денег, в Лос-Анджелесе будет достаточно сложно.
0: Угу. Вот как раз ты вот подвела к этому вопросу. И вот как ты думаешь, жизнь в Лэй можно назвать той самой американской мечтой? И что для тебя есть американская мечта?
1: Ты знаешь, я, наверное, никогда не мечтала об американской мечте. Вот а, у меня супруг, он смотрел голливудские фильмы, а, он всегда мечтал побывать в этих районах, где они снимались, да, вот когда он приезжает на такой вот здесь, снимали вот это. Я на самом деле не горела Америкой, я никогда здесь не была. И просто, на самом деле, оказалось здесь по воле случая, потому что мы выиграли гринку, хотели уехать. И в этот момент по гринке было уехать... Uh, наиболее адекватно uh -huh. и дешево, потому что если бы мы выбрали другой способ, это бы было бы долго, мы получали документы там, и так далее в другой стране. Соответственно, что такое американская мечта, я не знаю, uh, но влюбиться в Лос-Анджелес и назвать его американской мечтой, наверное, да, потому что люди, которые смотрят мои сторис, они всегда там говорят, вау, теперь даешь такую атмосферу, я здесь, и вот здесь же вот этот, и, а здесь этот актер родился в этом городе. Да, здесь есть какой-то интересный интересный дух, у него характер, да, у этого города, вот, но он опять-таки подходит не всем людям, тут нужно выбирать, он твой или твое что-то другое.
0: Угу. Как ты думаешь, кому вот Калифорния и Лос-Анджелес вообще не подходит, прям не по духу не по настроению и ну, не по погоде даже.
1: Занудам и богатым людям, потому что здесь высокие налоги, и ну, занудом здесь будет откровенно сложно жить, они будут надеяться по поводу многих вещей, которые здесь не на пятерку.
0: Угу, угу. Вот как раз я к этому и хотел вот подвести. Сколько бы вот замечательных солнечных в году не было а в Лос-Анджелесе, наверняка найдется та самая вот эта тучка, которая немного да и подпортит впечатление о городе. Как ты думаешь, какие есть недостатки и минусы жизни в L.A., чтобы вот слушатель понимал, с какими трудностями, вот если вот он зануда, но случайно решил каким-то образом а, приехать в L.A. и пожить немножечко, с какими трудностями ему придется столкнуться в момент как раз-таки проживания а, в Лос-Анджелесе?
1: Если зануда оказался в L.A., то его обязательно будут смущать бомжи и грязь то есть это есть не во всех районах, это есть в определенных районах, но если вам по какой-то причине нужно именно в LA, то есть Калифорния это огромный, огромный штат, в некоторых каунти э, нет бомжей, например в Orange county нет бомжей, uh -huh. то вам придется подобрать район Лос-Анджелеса, который вам вас устроит по чистоте. Такие районы есть. То есть есть районы откровенно бомжовые, есть районы такие более или менее грязные, где низкий рейтинг школ, высокий уровень преступности, есть районы откровенно чистые и безопасные, даже в Лос-Анджелесе, и их надо найти просто и по цене, и по своим критериям. Океан, горы, там, ценник школа или не школа, городского типа или деревенского вам нужно что-то. Поэтому здесь, да, и... Далее, что будет раздражать зануд? Возможно, некая бюрократия будет раздражать, потому что прежде чем ты добьешься каких-то своих целей, да, допустим, ты делаешь медицинскую страховку, страховку на автомобиле или что-то, есть определенный порядок, и его никто не нарушает. То есть даже если ты спешишь, никто не будет идти тебе навстречу, чтобы нарушить этот порядок. Uh -huh. Иногда, если ты очень торопишься, тебя, например, раздражает, в России как-то можно попросить, договориться, да, очень сильно попросить какую-нибудь женщину в паспортном столе, чтобы тебе сделали побыстрее. Uh -huh. Если она добрая, она скажет, окей, а если... А здесь нет, здесь как бы вот сколько дней положено, столько дней будет делаться процедура. Возможно, если, например, ты не донес один документ, они тебе только через это количество дней скажут, что ты не донес, и ты донесешь, и опять пройдет какое-то количество дней. Но в результате все будет завершено, конечно, Положительно, потому что здесь очень хорошо работает. То есть, если ты все принес, все проверили, тебе все выдали, все документы, как бы ни, нет никаких провалочек. Единственное, вот это вот такая, с одной стороны, четкость, а с другой стороны, не очень удобно человеку, когда он вот прям что-то хочет скорее получить права, я не знаю, устроить школу ребенка. А ты ходишь, например, у тебя нет одной прививки, а вы сходите, mm -hmm. идешь делать эту прививку, ты приносишь ее только тогда, вот как -то все происходит.
0: Mm -hmm. То есть такие моменты бюрократические, они немножечко могут поднасолить
1: могут да плюс цены наверное я не знаю занут или не занут но вообще как бы я уже привыкла к нашим ценам но на первый взгляд они выглядят конечно ужасающими когда ты придешь в магазин за продуктами и потратишь 170 долларов например или там 120 долларов или просто с ребенком зайдешь после тренировки, купишь что-то, покушать домой там на 50 долларов, то немножко, конечно, удивляет. А сейчас уже просто привыкли, но цены в Калифорнии высокие.
0: Ага, смотри, вот такой будет вопрос более профессиональный к тебе, так как ты занимаешься, я скажу это на нашем языке больше, преподаванием йоги, как йога-тичер. Мне интересно, люди, которые переезжают в Штаты, и вот как я понимаю, как я наслышан от других людей, которые там живут до сих пор, в Америке есть свой такой вайб, своя атмосфера, что если ты будешь стараться и делать свое дело а прямо от всей души, то как бы фортуна, удача, Господь Бог и так далее, то есть что угодно, что-то внеземное такое, оно даст тебе плоды твоей работы, и у тебя все обязательно получится. Плюс тебя поддерживает общество и так далее. Люди, которые переезжают, как ты, и продвигают, опять же, свое дело, то есть, например, как йога, а к тебе приходят именно люди-соотечественники, либо присоединяются как раз-таки к твоим учениям и еще, то есть, сами местные жители».
1: Ну, вообще, я сейчас этот вопрос как раз-таки исследую, потому mm. что я нахожусь в процессе, поэтому я тебе скажу, на каком моменте я сейчас нахожусь, и, возможно, это изменится в ближайшем или там дальнейшем будущем. Я сначала начала вести уроки на русском, потому что у меня не было хорошего английского языка, и, в принципе, и сейчас нет. Но я понимаю, что это был мой страх идти к американцам, в общем-то, не зная их ментальности, не зная того, что они любят, не зная их языка. Я шла больше к русским, меня занимались наши соотечественники, девчонки, которые приезжают русскоговорящие, да, ну и здесь есть и армяне русскоговорящие и так далее, то есть куча всех э, национальностей, но я вела на русском uh -huh. вот. Единственное, что для иммигрантов не очень актуально Заниматься тем, что я преподаю Потому что йога, она все-таки Не для вс широкого круга лиц Я преподаю несколько Больше не фитнес, а такой Глубокий формат йоги И, соответственно, люди еле-еле успевают Заработать на эту дорогую жизнь Обустроить дом Отвести детей в школу, на тренировки, еще, может быть, один разок сами позаниматься спортом там, или фитнесом часик, да? А на йогу все-таки нужно больше времени и внимания. Uh -huh. И это для человека уже богатого, расслабленного и достаточно устаканившего быт. Вот. Ну, я надеюсь, что в ближайшем будущем я буду работать с американцами. Вот у меня завтра буквально занятие персональное по-английски. Я его штудировала, готовила, смотрела фразы, что не знаю. Обязательно сделаю конспект, возьму с собой компьютер. Вот. И я надеюсь, что да, в ближайшее время я выйду все-таки на аудиторию англоговорящую. Вот, и подкачаю английский. И, возможно, в ближайшем будущем у меня как бы будет более такой э, контингент англоговорящий. И, на мой взгляд, интересный. Потому что даже русским девчонкам, даже там, я не знаю, всем русскоговорящим, я бы хотела преподавать на английском. Mm -hmm. ты, даже подруги свои, она из Беларуси, я бы хотела преподавать на английском. Она говорит, Вик, говори по-английски, но это не получается. Ты никогда не сможешь говорить не на том языке, на котором ты привык. Ты больше можешь сказать по-русски. Ну, да. А если человек не понимает другого, то ты будешь говорить, ты вынужден. Поэтому я хочу уйти вот немножко от наших туда. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Мне вот интересно за год жизни в Калифорнии, в Л.А., ты можешь уже как-то наблюдать различия ментальности, менталитета народов? На данный момент, может, какие-то ты уже выводы сделала, отличия народов? Есть у тебя такое?
1: Ну, вообще есть, конечно. То есть мы все, у нас есть традиции, у нас есть какие-то семейные, там, национальные, народные традиции. Вот, но я считаю, что нельзя классифицировать человека по его национальности, потому что воспитанность, интеллигентность, его культура, она не зависит от нотичнелити, она зависит только от самого человека. Ты можешь быть интеллигентным русским человеком, ты можешь быть интеллигентным армянином, ты можешь быть интеллигентным украинцем, ты можешь быть интеллигентным белорусом, ты можешь быть интеллигентным мексиканцем. И также ты можешь быть там, не знаю, каким-то бандитом или там, например, грубияном и так далее. То есть я бы не делила на на национальности но здесь все равно присутствует комьюнити то есть китайская комьюнити да, корейская комьюнити mm -hmm. просто людям так удобнее во-первых они говорят на одном языке они у них там еда практически одинаковая ну насколько далекая русская еда например от корейской да вот привычки они друг другу помогают то есть они вновь прибывшим оказывают помощь там да в подселяют к себе, например, как-то с детьми, может быть, в поиске работы, там, что-то организовать, бизнес... Вот, ну, кстати, наши ребята, мы тоже все объединяемся, русскоязычные ребята здесь, это все, конечно, тоже работает, но как-то вот с работой, допустим, друг другу мало кто помогает, все, конечно, ищут это все сами, но вот мы с девчонками дружим, например, у нас там дети ходят в школу, мы как-то там помогаем, кто один, одна забрала, другая вела там что-то такое, там как-то там потусить, они там у одной потусили, это куда-то сходило в другом месте, то есть все равно, когда нет бабушек, приходится вот это вот все придумывать, выкручиваться в этом плане с нашими, конечно, ближе и понятнее, чем, допустим, с американцами. Uh
0: -huh. Ты смотрела фильм «Бра-2». Uh -huh. Вот. Ä, вот ä, прекрасный вопрос режиссера Балабанова. Мне очень интересно. Вот там есть такой вот момент, когда ä, один... Я забыл, какое имя там в фильме. Один мужчина продает э, актеру Сергею Бодрову автомобиль и говорит, мы русские не обманываем друг друга. Uh -huh. Ну и продал ему, грубо говоря, мягко даже говоря, такой раздолбанный автомобиль, uh -huh. который в итоге не доехал до его точки. А вот такая ситуация, вот такая позиция и такое отношение друг к другу к соотечественникам в Штатах, оно наблюдается? И либо это все-таки так, это киношный был такой момент из далеких, так вот, нулевых.
1: Ты знаешь, я когда переехала сюда, первое, что у меня не было ни друзей, ни знакомых, никого, первое, что у меня было, это компьютер и чат. И я в чате спросила, ребята, у кого есть педиатр знакомый, для того, чтобы у меня там у ребенка температура поднялась, а для того, чтобы мне сводить ребенка, или чтобы он приехал, посмотрел. И мне парень один в личку написал, что девушка, раз вы вновь прибывшие, вы должны знать о том, что здесь наши люди вам посоветуют все самое худшее, обманут обязательно вас наши, и ну, короче, я не знаю, может быть, это его личный опыт, может быть, есть такая тенденция, uh -huh. но мне кажется, обмануть вот, допустим, мне много раз звонили со спамом там на, на откровенном испанском, я думаю, это мексиканцы кто-то звонил. Пытались там как-то мою карту снять деньги, снять что-то такое. Mm -hmm. Да, русские э, и наши соотечественники, которые приезжают вновь, которые нуждаются в деньгах, и у которых не очень хорошо с воспитанием, они, может быть, станут на скользкий путь и будут обманывать. Поскольку они говорят на нашем языке, кому их обманывать, как не русских.
0: Ну да. Естественно,
1: они обманывают русских. Но я бы все-таки не делала такой акцент. То есть
0: не всех под одну гребенку.
1: Конечно. То есть есть ребята, вот у нас, например, у нас сломалась электрика. Муж звонил просто, электрику хотел его вызвать. И парень просто по телефону сказал, ты туда это соедини, это нажми, это проверь, тут выключи, и все заработал. То есть вместо того, чтобы там приехать и заработать 300-500 долларов, он просто подсказал. Такие случаи тоже бывают. Поэтому да, нужно держать ухо востро. Пожалуйста, и мошенников, их достаточно легко определить по повадкам, что они такие навязчивые, назойливые. Угу. Но хороших ребят достаточно. Нужно дружить с хорошими.
0: Супер. И смотри, и последний такой будет вопрос у меня к тебе. Можешь ли ты сейчас... Сказать, что Л.А. теперь твой дом.
1: Да, я могу сказать единственное, что я не уверена, что это последний город, который я выбрал для жилья, потому что я очень такой человек, люблю перемещаться, но вообще я, когда приезжаю в Л.А. откуда-то, то есть мы ездили, например, там, в Неваду, в Лас-Вегас, я ездила на Гавайи, я когда возвращаюсь домой, этот Л.А.Х., аэропорт, дорога, ты приезжаешь, ты чувствуешь себя дома, да, ты привык, просто ты человек привыкает, ему становится в какой-то эре очень комфортно, он знает, что сейчас тут можно ожидать, Откуда можно ожидать шум из окна? Или там, откуда можно ожидать, там, например, э, какой-то грязи, да, ты проезжаешь там, мимо какого-то района? Или где тебе искать э, уровень комфорта, красивый ресторан? Это привычка, на мой взгляд, и хорошо, и плохо. Потому что так мы привыкаем, наш мозг костенеет. Не, таким образом, он не гибкий и не адаптивный к новым условиям. Э, на мой взгляд, что да, ты должен чувствовать себя дома, вот тут, вот, mm -hmm. у себя в сердце. То есть ты э, в комфортном состоянии вот всегда. То есть на Бали, э, в Уфе, в России, там, э, в Лос-Анджелесе. Э, я не знаю, где еще люди любят. Я была в Барселоне, мне нравилось. Я тоже там как дома. Если человеку по какой-то причине ну, что-то произошло, да, у него стресс, некомфортно, ему будет некомфортно всегда. И он будет искать причину. Причину, что это бомжи, причину, что это плохие дороги, высокие цены, плохие налоги. Причина, она всегда внутри. И, ну, как бы это такой философский посыл, наверное, как йога-тичера больше. Да, приятно жить в классном климате, но все-таки всегда нужно работать над собой и своей гибкостью, в том числе и гибкостью своего ума.
0: Супер. То есть прям такой мой дом там, где я есть. Да. Кайф. Вика, спасибо тебе большое за этот прекрасный выпуск. Было очень интересно с тобой пообщаться. А в конце я бы хотел, чтобы ты сказала какую-нибудь напустующую фразу, так как ты все-таки, а, я бы сказал, что да, счастливчик, который выиграл грин-карту. А, счастливый такой билет вытянула и пожелала бы, может, какое-то напутствие, а, либо не знаю, счастливое слово передала всем слушателям, которые очень мечтают куда-то переехать, но почему-то до сих пор не решаются на подобное.
1: А, да, я с удовольствием расскажу. Я думаю, ребят, если кто-то хочет переехать в США, разработайте план. То есть я просто здесь живу, и все мои друзья, они сюда переехали абсолютно разными способами. Есть те, кто выиграл грин-карт. Есть те, кто приехал через Мексику. Есть те, кто приехал по туристической визе. Есть те, кто приехал по студенческой визе и остался тут, и потом получил легализацию. То есть есть очень много вещей, очень много путей, через которые человек, который хочет прийти, он придет. И вообще нет препятствий. То есть абсолютно все приехавшие по грин-карте, приехавшие по тур-визе или по другому способу, сюда перемещение абсолютно в одинаковой ситуации. То есть да, у меня есть, например, грин-карты, это а, некоторые вопросы облегчает касательно там поиска жилья в первое время, но поверьте, все находят жилье, все находят работу, даже те, у кого есть грин-карты, первое время идут развозить бургеры или там доставлять пиццу, да. Это вообще наш опыт работы в России или в другом то в другом месте, он не имеет значения. Имеет значение личностные качества, насколько ты можешь сам зажечь, реализовать, изучить английский, сделать какое-то интересное дело или на своей там, работе, работодателю, показать, насколько ты классный человек. Но наш опыт работы никого не интересует. Ну, если вы не какой-то, я не знаю, айтишник, интеллектуальный, который придумал, я не знаю, ракету какую-нибудь, я не знаю, новую. Mm. Таких мало все-таки. Обычные люди, они идут доставлять пиццу, они идут там, не знаю, девчонки убирать дома, сидеть с ребенком, что-то делать руками, ногти, волосы, ресницы. В общем, все, что вы умеете, здесь пригодится. Главное личностные качества, отсутствие страха, я бы сказала, нужно дышать глубоко, потому что наше с вами дыхание определяет состояние ума. Поэтому just breath, ребят, все получится. Я всем желаю удачи. Спасибо, что болтали. Очень классно, мне даже понравилось.
0: Супер. Спасибо всем, кто нас сейчас слушал. И пока.